0: Easy Spanish Podcast. Hola, hola Paulina, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, Iván, ¿y tú?
0: Muy bien, muy contento. Tuvimos hace una semana el primer episodio del podcast y creo que fue muy bien. ¿Tú qué opinas?
1: Pues para mí bien, pero a mí me encantaría escuchar, para aquellos que nos escucharon, que nos dejen sus comentarios. Quiero saber qué les pareció el podcast y tal vez algunas sugerencias de temas. ¿Cómo ves, Iván?
0: Lo veo genial. Además, estoy muy contento porque además de haber empezado el, el podcast, estamos ahora con el segundo episodio y además esta semana en Alemania y en algunos países de Europa comienzan las vacaciones de Pascua. No sé si también las tenéis en, en
1: México... Sí, nosotros tenemos Semana Santa y Semana de Pascua, de vacaciones. Bueno, en mi caso, en este momento, mi vida no está tan alineada con ese tipo de vacaciones, pero sí, en general, sí, las escuelas tienen vacaciones estas dos semanas. Sí, de hecho, yo me
0: acuerdo cuando, cuando estaba en el colegio, para mí pa las, las semanas de Pascua, las vacaciones, eran una cosa muy guay, porque estaban en medio del calendario escolar que ni te enteras, ¿no? Porque normalmente es como dividir el año entre verano y Navidad, ¿no? Y de repente ahí en medio tienes las vacaciones de Pascua, que no sabría decirte muy bien exactamente, creo que dura una semana. Depende de la comunidad, de, del país y todo esto. Pero aquí, por ejemplo, en Alemania, el viernes y el lunes es festivo, así que no, no se trabaja normalmente, y estoy muy contento. Pero bueno, enfocándola al tema de, de, la, de la escuela, como tú has mencionado, ¿qué te parece si el
1: tema de esta semana podría ser un poco
0: la escuela en general? Tema de la semana.
1: Sí, Iván, ahora que me estabas mencionando lo de la escuela, estaba recordando esa sensación y creo que podríamos hablar mucho de eso. Y... También te quería preguntar de eso, de las vacaciones de, de Pascua. ¿Ustedes tienen vacaciones de Semana Santa? ¿Una semana antes? Eh, creo que de hecho, o sea, yo siempre
0: las he conocido como vacaciones de Semana Santa. Cuando así al menos las llevamos en, en España, tanto de Pascua como de Semana Santa, creo. No lo sé, quizás me estoy equivocando, pero juraría que siempre hemos dicho Semana Santa y es lo que te decía, pues una semana como en medio de, de, del calendario, depende del año, son un poco antes o un poco después, pero normalmente se llaman de Semana Santa. Creo que aquí en Alemania, por ejemplo, son más de Pascua.
1: Ah, ok. Es que en, en el caso de México, nosotros tenemos Semana Santa, que sería esta semana, y la siguiente semana es la Semana de Pascua. Entonces, normalmente, en estas vacaciones, los niños que siguen en la escuela tienen dos semanas, una semana entera de Semana Santa y una semana entera de Pascua. Entonces son dos semanas.
0: Mm, wow La verdad, tendría que revisarlo, pero creo, normalmente también influye el cambio de trimestre, ¿no? Porque en España, por ejemplo, se divide el año escolar en tres trimestres, entonces creo que las semanas de, de Pascua justamente son el final del segundo trimestre y e inicia el, el último trimestre, el tercero.
1: Ay, cuando te escucho eso, me hace pensar que seguramente tenemos una estructura muy distinta de lo que es la escuela. Entonces, me encantaría escuchar cómo era tu escuela. Por ejemplo, tus horarios, a qué hora entran, a qué hora salen. Eh, más o menos, platícame un poco de la estructura, porque seguramente hay algunas diferencias en la estructura de México.
0: Si no me equivoco, en toda España el digamos, las horas de escuela son un poco diferentes, porque sí que es verdad que están las horas de 9 a 5, es decir, que estás en el colegio de 9 a 5.
1: ¡Guau! Wow.
0: Cosa que en otros países de Europa es algo inimaginable, o sea, muchos niños van al colegio solo hasta la 1, hasta, la hasta las 3. Entonces, es verdad que en España lo que yo recuerdo al menos era ir a clase de 9 a 11, luego de 11 y media tienes como un descanso,
1: ¿Pero te sales de la escuela?
0: No, tienes como el patio, es la hora de desbarjo de que se llama, de, de recreo. Vale. Y luego tienes de once y media a una normalmente o una y media hasta las tres. Ese momento si sí puedes ir a tu casa o te quedas en el colegio para comer. Y luego de tres a cinco tienes otras dos clases. Normalmente este sería como el horario estándar. Yo conozco otras escuelas que hacían también como horario intensivo. Es decir, eh, los niños estaban en el colegio hasta las 3 o hasta las 2. Solo tenían una pausa de media hora. Madre mía, es que ahora pienso en eso y es como el colegio es como un trabajo, ¿no? O sea, <risa> <risa> todo el día. Todo el día ahí metido, sí, sí. Y luego te, te parece <risa> una
1: eternidad y con razón, ¿no? Pero, pero sí. ¿Y en, en México cómo funciona? En primaria entras a las 8 de la mañana y sales a las 2 y media de la tarde y tienes un recreo alrededor de las 10 y media, entre 10 y media y 11 y 20, es más o menos los recreos de las escuelas. Entonces, cuando escucho que ibas a la escuela todo el día, a mí me parece impresionante porque yo siento que yo sentía que iba mucho a la escuela. Yo era de las últimas que entraba al salón y de la primera que tenía la mochila puesta para cuando sonara la alarma y, y yo ya estaba fuera.
0: Sí, sí, es demasiado. Y ahora que lo pienso, ¿no? como te decía, me parecen muchísimas horas. Lo que yo ahora te quiero preguntar, porque has dicho lo de que eras la primera y la última con la mochila, ¿cómo te definirías? ¿Te gustaba el colegio? ¿Te definirías como una buena estudiante, entre comillas, o más bien, bueno, no mala, ¿no?, pero que no te gustaba tanto.
1: Pues a mí siempre me ha encantado aprender. Era de las alumnas que buscaba ponerme hasta enfrente de la clase y escuchar todo, sobre todo en clases que me interesaban y que había buenos profesores, entonces tenía buena relación con ellos porque los escuchaba mucho y pues aprendía, pero siempre tuve un problema con las tareas. Nunca hice tareas, creo que recuerdo haber hecho tres tareas en mi vida. Yo salía de la escuela y me olvidaba por completo. Y pues tenía una escuela bastante flexible y entonces como escuchaba las clases, me iba bien en los exámenes y... Y pues no entregaba tareas, entonces no era una estudiante de 10, esa es la máxima calificación aquí en México, no sé cómo sea en otros países, pero digamos que bien.
0: Pues la verdad que para mí la escuela fue una época divertida y tengo que confesar que era buen estudiante, o sea, era vago en el sentido que no me esforzaba demasiado, pero siempre he sido una persona con buena memoria. Entonces, eh, siempre era de estudiar el último día, el día de antes, me tiraba quizás, no sé, cinco horas memorizando todo el libro. Entonces, ahora lo veo un poco con, con la vista atrás, ¿no? He hecho la vista atrás y, y miro un poco la situación y la escuela creo que obviamente es un lugar muy, muy importante, donde se forjan, pues, eh, la personalidad, las eh, cualidades de una persona, las amistades también, ¿no? Como comentas, todo el tema social. Pero a la vez creo que a veces es un lugar donde se tiene en cuenta solo el, la capacidad de memoria. Creo que ahora últimamente, en estos últimos años, se están intentando también cómo mejorar otras capacidades, pero siempre he relacionado a la escuela con una etapa en la que, bueno, tú tienes unas, unos conocimientos que tienes que memorizar, luego tienes un examen, tienes que expulsar todo, y como tú dices, no llega, toca el timbre y te olvidas. Sí que tengo asignaturas, por ejemplo, que me gustaban mucho. Eh, me gustaban mucho, pues, eh, lengua, ¿no? Eh, castellano, catalán en mi caso, inglés también cuando hacíamos lenguas extranjeras. Y no me gustaban mucho las matemáticas. Porque, bueno, pues, no sé, quizás soy una persona más de, más de palabras, ¿no? Pero sí que matemáticas, eh, economía, todas estas eh, tareas, no me apasionaban. Sí que es verdad que luego al crecer, ¿no? cuando uno se hace mayor, sí que tienes unos intereses que dices, uy, pero si a mí nunca me han gustado los números. Y luego, pues, no sé, te pones a leer artículos, te pones a informarte por tu propia cuenta y te gusta. ¿Tú qué asignaturas, por ejemplo, te gustaban?
1: Pues ahora que dijiste eso de que antes a lo mejor no te gustaba una y ahora descubres que sí te gusta, creo que también cuando eres un niño... Influye mucho el maestro que tienes y la forma en la que enseña, porque creo que los niños son naturalmente curiosos. Y entonces sí sí que hay algunas preferencias de temas o, bueno, de, de materias, pero yo creo que las materias que más disfruté fue, fueron aquellas que, que me, me enseñaba un profesor con, con pasión a la materia. Entonces... Pues recuerdo una clase de lógica que era increíble, eh, química, eh, literatura y por ejemplo a mí me encanta dibujar y en mi escuela nunca tuve una buena clase de dibujo y fue algo que descubrí después, el arte en mi vida y me acuerdo que me sentía un poco frustrada en mi clase y no me gustaba porque la sentía pues un poco boba, como que no me enseñaban nada. Entonces creo que influye mucho también en los maestros, en los niños. Y cuando me decías de la memoria, eh, bueno, creo que yo también tenía buena memoria, pero me acordé de, de copiar. ¿Tú alguna vez copiaste o era algo que hacías copiar en los exámenes? Wow, wow,
0: sí, sí, sí. O sea, ahora que estabas hablando de, de un profesor o una profesora, me estaba acordando justamente de un profesor que teníamos nosotros que nos hacía copiar el libro. O sea, teníamos un libro que habíamos comprado en ¿no? un libro de texto. Teníamos que copiar a, copiar a mano eh, todos los ejercicios, todas las preguntas. O sea, era una, perdón, una, no un profesor, una profesora que siempre quería que copiáramos nuestros resúmenes en la libreta y luego cuando hacíamos un examen teníamos que enseñarle nuestros resúmenes, es decir, nos obligaba a hacer resúmenes y esto puntuaba en el examen. ¿Qué pasa? Que mmm, tú imagínate, ¿no? Un tema no lo sé, en la Edad Media, ¿no? Pues con un montón de información, como 20 páginas. Y claro, no solo tienes esa asignatura. Entonces, la mayoría de personas, ¿no? de alumnos que quizás no sé, llámalo pues no tan activos eh, a la hora de, de estudiar o quizás más vagos, ¿no? Pues optábamos por, por hacer chuletas, ¿no? Por, por copiar.
1: A ver, vamos a hacer un paréntesis y vamos a tomar esta expresión como expresión de la semana.
0: Expresión de la semana.
1: Hacer chuletas. Explícame porque para mí eso es nuevo. O sea, yo si digo hacer chuletas, tú te piensas que estoy en la barbacoa. Justamente.
0: No, pues, mira, a ver, también tiene elaboración, ¿eh? Hacerse una chuleta no es algo fácil. Claro, hay que tener sobre todo creatividad, porque no puedes hacer un papel, cual cualquier papel, y ponerlo, no, no. Y de hecho, bueno, creo que ahora la gente seguramente habrá mejorado, ¿no? Pero yo cuando me hacía chuletas, pues eran típicos... Simplemente no hacerse una chuleta es... Eh, agarras un papel, un trozo de papel, pones los datos que quieras copiar en el examen o que te tengas que acordar, ¿no? Por ejemplo, en matemáticas, por ejemplo, sería pues una fórmula, ¿no? Decir, vale, esta es la fórmula, ¿no? O en historia, pues, fechas así claves y entonces te las guardas, pues, en el bolsillo. Me acuerdo también cuando teníamos latín pues guardábamos las chuletas en el diccionario. Bueno, bueno, es que el tema de las chuletas es un mundo aparte, ¿no? Pero sí que es verdad que, que era, bueno, era muy creativo, creo yo, ¿no? Porque al menos, lo que también pasa es que cuando te hacías una chuleta, como estás copiando toda la información, poco a poco se te va quedando, ¿no? No sé si has leído alguna vez que dicen que a los humanos cuando escribimos a mano se nos quedan las cosas como más más en la mente, ¿no? Lo recordamos más fácil.
1: Claro, que ya era como estudiar otra vez.
0: Exacto, exacto. Y a veces me ha pasado que, o me pasaba, ¿no? Que me hacía una chuleta y luego quizás ni la usaba, porque como la había intentado hacer ya cuatro veces, ya me acordaba de, de las fechas o de lo, que quería, de lo que quería escribir.
1: Nosotros en México lo llamamos acordeón, como el instrumento, porque justamente... Pues una técnica de hacerlo es hacerlo de manera en la que lo puedas estirar y que tenga más información. Entonces es pequeño. Y hay muchas técnicas, muchas, muchas. Y los profesores se iban aprendiendo algunas, ¿no? Entonces te revisaban ciertas cosas, porque, pues, la primera era apuntarte cosas en el brazo, ¿no? Y después ya era así, ya eran cosas más sofisticadas, así como por debajo de la. Yo tenía un unif uniforme y de falda. Entonces te lo podías pegar en la falda de manera que podías voltear la falda y pues nadie te iba a revisar adentro de la falda. Y yo no, yo no lo hacía mucho, pero vi, vi muchas técnicas. Hasta abajo del zapato, todas.
0: Bueno, por lo que me has contado, te sabes todas. Para no haberte hecho chuletas, te las conoces todas, Paulina. Bueno,
1: observo mucho. Soy muy observadora, Iván. Yo jamás. Genial. Y creo que en alguna otra
0: ocasión tendremos que hablar también del tema de los papelitos, ¿no? De pasarse papelitos en clase.
1: Ah, sí, como...
0: ¿No? De, para hablar con el compañero también es eh, una, buena, una buena técnica. Pero esto lo podemos dejar para, para otro episodio. ¿Qué te parece?
1: Sí, me encantó eso de hacerse chuletas. Nadie me entendería aquí.
0: Sí, yo creo que aquí hacerse un acordeón también sería raro.
1: Pues vale, Iván Pues sí, tendremos mucho que platicar En el podcast Estoy segura Claro, Paulina Chao, chao
0: Escucha el podcast de Easy Spanish Todos los viernes en EasySpanish.fm O a través de tu aplicación de podcasts favorita Si quieres recibir transcripciones interactivas Acceso anticipado Y material extra de nuestros episodios Asegúrate de unirte a nuestra membresía de podcast en Patreon. Así no solamente mejorarás tu experiencia de aprendizaje, también nos ayudarás a seguir haciendo posible este proyecto. El link lo encuentras en la descripción.